0: Ahojte, som Števo Ajzele a vy si pripravte svoje mozgové závity, pretože je tu čerstvá epizóda podcastu Generali Balance. Tento mesiac sa na Balanse venujeme téme vzdelávania. Poistovňa Generali v spolupráci s Úniou materských centier zastrešuje jedinečný program Učenie pre život, ktorý je určený s nevýhodneným a sociálne slabým rodinám s deťmi vo veku 0 až 6 rokov. Aj vy môžete projekt podporiť a pomôcť v tom, aby sny týchto detí neostali len s nami. Pre viac informácií navštívte stránku učeniepreživot.sk. Ako sa vlastne učíme a ako môžeme zachovať zdravie nášho mozgu? Aj tieto otázky položíme našim dnešným hosťom. Vítam pani profesorku Barbaru Ukropcovú z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a pána doktora Igora Riečanského z Centra experimentálnej medicíny Sávky. Príjemný dobrý deň. dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa máte? Ako sa majú vaše mozgy, Barbara?
1: Môj mozog sa má pravdu povediac dosť únavene, pretože som skôr typ sova a tie radi sú hore dlho do noci a potom si radi prispia, takže asi tak.
2: Igor, zvieracia ríša a vy? Mozgy, Zvier- sovy? Zvieracia ríša? No tak ja sa cítim ako v pondelok ráno, je plne nabudený do nového pracovného týždňa. Neviem sa dočkať, čo ma čaká. No
0: ja to vykopnem hneď zostra a Prosím vás, čím je náš mozog tak fascinujúci? Obyčajný, prepáčem 1,5 kg nejakej hmoty, ale miliardy neurónov.
2: No tak predovšetkým je fascinujúci preto, pretože robí fascinujúce veci. No a potom je fascinujúci, pretože mu nerozumieme, uh-huh. takže tí ešte fascinujúcejší. Možno keď ho pochopíme, čo teda inak je dosť otázne, či sa nám niekedy vôbec podarí, tak potom to možno ešte také fascinujúce nebude, ale zatiaľ je to samozrejme fascinujúce, pretože bádame v neznámych vodách a všetko, čo chceme preskúmať, je neznáme a chceme preskúmať. Takisto ja neviem, ako vesmír, ako taký príklad, čo by som mohol uviesť. Je samozrejme fascinujúce pre tých, ktorí sú zvedaví.
0: A nie je to trošku frustrujúce, lebo ja si pamätám náš balance Talks, kde zaznelo niečo v tom
2: zmysle, že my poznáme koľko? 10% alebo 1% vôbec mozgu? My nevieme povedať koľko nevieme poznáme, nič. my vieme iba povedať, že čomu nerozumieme, no ale keď niečo nerozumiete a niečo je neznáme, tak vy neviete, že koľko toho je neznámeho pred vami. Mm-hmm. Keď tak poďme, poďme otočiť otázku. Čomu rozumieme? Čo o mozgu vieme? Vieme popísať proces, čo sa deje v mozgu, keď sa učí? To už tá otázka, tú otázku, ktorú ste položili, je už trochu konkrétnejšia, že keď sa učí. Samozrejme, no, myslím, že práve v tejto oblasti ten výskum pokročil do, do, do značnej miery, že teda máme možno konkrétnejšiu predstavu o tom, že v aké procesy v mozgu ktoré podliehajú potom učeniu, ktoré, ktoré zabezpečujú to, že sa niečo naučíme a niečo vieme. A v tom sme možno ďalej, ako v odhalovaní ďalších, ďalších procesov, ako sú nejaké vyššie psychické procesy, vedomie, prežívanie a tak ďalej. Takže v tomto sme na tom ešte relatívne dobré, ale napriek tomu dostatočne nedostatočne ďaleko na to, aby nám bolo všetko jasné.
0: Zďaleka nie. Barbara, skúsme možno dať hneď na úvod pár typov, ako si udržať svoj mozog fit, svieži, vo forme.
1: Ja sa možno ešte vrátim k tej predvým otázke, lebo to v podstate súvisí, že čo ma fascinuje na mozgu, jeho plasticita to, ako je schopný adaptovať sa, hej. A my ho často vnímame ako niečo, čo je kompletne od nás oddelené, tam skryté, vlepké, zvyšok tela s tým moc teda, až tak nekomunikuje, ale ono vlastne v realitu mozgovú plasticitu dokáže významne ovplyvniť práve to, čo so svojím telom robíme. No a to je to, čo my skúmame a to je to, čo by sme si všetci mali uvedomiť, že do veľkej miery, Máme naše kognitívne schopnosti a našu mozgovú plasticitu v rukách. Neviem, čo na to povie Igor. <laughs> Ale tým, povedzme, ako sa hýbeme, čiže ako sme fyzicky aktívni, to je mimoriadne dôležité, na čo ľudia zabudajú. Neuvedomujeme si, že to, ako používame naše telo a naše svaly, veľmi súvisí aj s tým, ako dokážeme plasticky ovplyvniť, náš mozog, ako si dokážeme pamätať vec, veci. Hej? Výživa. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá vie ovplyvniť mozgovú plasticitu spánok. Okay? Takže, takže to sú veci, ktoré sú fascinujúce a sú to zároveň procesy, ktoré vieme ovplyvniť tým, ako žijeme každý deň.
2: Nejaká reakcia od Igora? Okay. Uh, tak ja by som povedal, že máme to v rukách asi tak, ako máme v rukách naše zdravie. Ano? A to, čím sa stretávame, čomu sme v prostredí vystavovaní, v akom prostredí sa pohybujeme a tak ďalej, aké podnety na nás pôsobia, tak do tej miery to máme v rukách Isté, že to nemajú v rukách napríklad deti, ktoré sa narodia s nejakým mentálnym postihnutím, s mentálnou retardáciou. Tam je to, nie je to v rukách tých detí. Hej. A máme veľmi obmedzené možnosti liečiť poruchy, hlavne neurovývinové poruchy, kde je tá, ten základ toho, že, že dieťa sa nedokáže niečo naučiť alebo má nejaký závažne postihnutý mozog, ktoré má potom dvo, veľmi závažné dôsledky na jeho správanie a celý život. E, kde tie procesy sú vo veľmi rádnom detstve, kde nevieme ešte zasiahnuť, nevieme, či to dieťa sa vyvinie z nejakou poruchou alebo nie, no, tak tie máme v rukách veľmi málo. Oveľa viacej máme v rukách to, kde zohrajúvajú tie, pro, tie faktory prostredia nejakú dlhodobú úlohu počas života, hlavne teda v dospelosti. Samozrejme, no, ako ten, kto denne fajčí 20 cigariet, tak má určité riziko chorôb, ktoré je už jasne preskúmané a nemôže čakať, že bude 80 tak fit v globále, samozrejme, niekto áno, niekto nie, ale keď zobrieme tú skupinu fajčarov. tak asi tak fit tá skupina v globále nebude, ako tá skupina nefajčiarov a podobne je to potom, čo sa týka e, funkcií mozgu. E, tam samozrejme, kto ten životný štýl dodržiava, kto nejakým spôsobom na sebe, na sebe pracuje, e, vyživuje sa správnym spôsobom, e, má správnu životosprávu, tak môže očakávať, že to bude mať priaznevý dopad aj na jeho zdravie vo vyššom veku a udrží sa dlhšie fit. A vráťme sa
0: k, k tým typom konkrétnym, lebo ja proste milujem toto zloženie. Máme tu aj teoretickú, aj praktickú stránku respondentov. A, tak Barbara, skúste teda tie, tie typy.
1: Praktické typy ako znížiť svoju šancu s vekom asociovaného kognitívneho deficitu alebo poklesu teda tých uh-huh. našich kognitívnych, mozgových poznávacích funkcií. Ono hm. treba si uvedomiť, že toho seniora ktorý potenciálne má problémy s pamäťou, máme v sebe skoro všetci. Hej? Niektorí majú riziko vyššie, tí, čo sú nositeľmi ABLE4E, čo je teda to najvýznamnejšia genetická predispozícia pre Alzheimerovu chorobu, čo je najčastejší typ demencie, ale tak či tak všetci sme ohrození. Myslíme si, že keď nemáme nejaký variant génu, že sme si úplne istí, že sa nám povedzme Alzheimerová choroba vyhne. A ako teda môžeme ovplyvniť náš každodenný život už teraz, keď ten senior už teraz nás drieme, aby sme sa teda tomu vyhli a to riziko znížili. Začnem pohybom, keďže to je to, čo my skúmame a veľa ľudí si neuvedomuje, ako je to práve dôležité pre mozov, mozgovú plasticitu kognitívne funkcie aká je tá dávka pohybovej aktivity, ktorú stále do nekonečna opakujem, ale teraz mám inováciu, pretože kedysi sa hovorilo o tých 150 minút stredne intenzívnej aktivity vytrvalostnej. Hej, to znam, A 10 000
0: tisíc, tisíc. krokov denne. No,
1: to už hovorí sa, že 8 tisíc, A... ale vyšila sa tá dávka tých nie 150. To. <laughs> Ešte, oni to znížili. Lebo pochopili, že je to veľmi ťažké pre ľudí hej, naozaj, že dosiahnu tie mety. Navyše to nie je tak úplne, vieme, že tých 10 tisíc je do určitej miery mýtus, aj keď v žiadnom prípade nie škodlivý, pretože treba sa snažiť robiť čo najviac krokov. Keď Teraz poviem, že stačí už aj 8 tisíc, no tak keď urobíte 10 tisíc alebo 15 tisíc, určite si neuškodíte hej. Čiže keď sa vrátim k tej dávke, už sa nehovorí o 150 minútach, to je úplné minimum, ale skôr o 300 minútach. Takisto keď sa pozriete napríklad trošku odbočím, áno, povedzte. Prepačte. <laughs> poved.
0: 300 minút denne či týždenne?
1: Týždenne, týždenne, Boha. Ja už som sa zlákol, že, že budeme musieť naťahovať denne nejakým spôsobom. Nie, nie, nie. Je fakt, že sval je náš najväčší orgán, môžeme ho mať okolo 20-20-30 kg, podľa toho, či sme žena, už v, v akom sme vekovej kategórii a tak ďalej. Je to náš najväčší orgán, treba ho používať, ale zase nemusíme sa úplne strhať. Každopádne si treba uvedomiť, že je absolútne zlé a to aj pre náš mozog, keď sme sedali. Čiže treba sa hýbať čo najviac a to nie len teda tie kroky, ale aj výrazná aktivita, kedy cítime, že sa hýbeme, že žijeme, že nám buší srdce, že sa potíme. To je to, čo dokáže totiž na periférii produkovať signály, ktoré potom ovplyvňujú pozitívne aj náš mozog a našu mozgovú plasticitu.
0: Ale dôležitá je aj typológia mm. toho cvičenia. Výskumy opäť ukázali, že predsa len nejaká posilka, už, už ste naznačili tú tepovú frekvenciu. Hey,
1: hey, hey, asi základom je tá aerobná, tá vytrvalostná. To znamená čo? Rýchla chôdza, severská chôdza, jogging, beh, pokiaľ ste ale už nejakým spôsobom zdatní na to pripravení. V žiadnom prípade sedavý človek od stola by nemal zobrať tenisy a teraz si urobi 10 kilometrov, urobí si zle, nebodaj aj bude mať infarkt, alebo bude mať nejaký úraz a odradí ho to navždy. Hej. Poznam také prípady beh okolo koleseneckého jazera na prvýkrát a podobne. Tí ľudia už potom nikdy nič nerobia. Čiže treba začať postupne. Hej. To je veľmi dôležité. Silové cvičenia sú ale tiež pozitívne, len tam sa pre takého bežného človeka, ktorý nechce v posilovni polku života, odporúča tie 2 3 krát do týždňa zo 48 hodinovou prestávkou. Zase si treba uvedomiť, že svali nám odchádzajú vekom, a keď si chceme udržať aj našu celkovú zdatnosť, aj teda kognitívne funkcie, tak je potrebné zabraniť tomu, aby sa rozpušťali. To sa volá doslova rozpušťanie mesa alebo sarkopenia. No to sa dá jedine silovou aktivitou. Preto napríklad naši seniori v Centre pohybovej aktivity cvičia, Zdvíhajú železa aj staré dámy, 70-80 ročné. Si na to zvykli, pod dohľadom myslím,
0: že sú úplne skvelé. Uh-huh. A predchádzajúci diel? balansu sme vlastne sa rozprávali o výživových doplnkoch a preto nedá mi nespýtať sa Reku. Ja viem, ľudia často hľadajú nejaké skrátky, hľadajú tie magickej gumijusy, ale ako si vedia pomôcť výživou, potravinami opäť pre sviežejší mozog?
1: Neuveriteľne si vedia pomôcť, že? Lebo už len keď máme deficity, hej, vitamínov, B-vitaminov, B-dvanáctka, kyselina listová, hej, tiamín, mimoriadne dôležité pre naše kognitívne funkcie. Vitamín D je takisto dôležitý. Vieme, že deficit má väčšina populácia aj keď teraz vďaka korone a vďaka tej mohutnej osvete, ktorá nás všetky zastihla, už asi vitamín D suplementujeme väčšina z nácej. Čiže veľmi dôležité sú aj takéto mikronutrienty, aby sme mali dostatok zinku, aby sme mali dostatok medí, aby bol dobrý pomer zinok inok aby sme mali dostatok selenu, manganu a tak ďalej. Čiže mikronutrienty, vitamíny, ktoré k ním teda patria, a potom sú to aj makronutrienty, aby sme mali dostatok proteínov, aby sme nemali veľa jednoduchých sacharidov. Pretože čo je dôležité pre mozog? Ako funguje náš metabolizmus. To si malo ľudí uvedomuje, že aj neuróny majú metabolizmus, aj neuróny majú mitochondrie. A teda je dôležité, aby náš celotelový metabolizmus fungoval dobre a ako udržíme dobrú metabolickú flexibilitu a fungovanie celého nášho tela tým, že sme pravidelne pohybovo aktívni. Ako sa dobre adaptujeme na tú pohybovú aktivitu, tým, že máme dobrú výživu. Tak, ako sú už
0: spomínal. Uh-huh. Vieme, vieme mozog e, možno trošku oklamať? Lebo predpokladám, že mnohí to skúšajú. Skúšame napríklad káva, e, rôzne formy povoleného dopingu. Je to dobré takto raz za čas
2: zdráždiť mozog? Alebo mali by sme sa tomu vyhýbať? Tak teraz sme sa dostali zase možno až niekam úplne inám, ktoré by nás mohlo preniesť do úplne iného sveta psychoaktívnych látoch. Samozrejme, vieme ovplyvniť fungovanie mozgu liekmi, látkami a tak ďalej. Ale by som sa ešte vrátil k tomu, čo hovorila Barbara, aj keď teda k tomu je možno ťažko je čo dodať, tak krásne hovorila. Len chcel by som také, také zjednotenie povedať, že prečo sa vlastne o tomto začína viacej, začína viacej hovoriť? No, predovšetkým preto, že populácia starne a to, čo nebolo relevantné možno pred 30 rokmi, bolo to okrajovou záležitosťou. Vlastne tým stahnotím populácie a tým predlžovaním veku sa dostávajú na povrch veci, ktoré predtým neboli v tom populačnom rozsahu až, až také dramatické. A teraz ich vidíme. Hej. Vďaka tomu, že vlastne sa ten zdravotný stav ľudí vo vyššom veku je lepší, tak dostávajú sa na povrch problémy, ktoré predtým boli dajme tomu v úzoví. Keď mal niekto závažné telesné problémy, no tak sa nevenovala toľko pozornosť jeho fungovaniu, jeho kognitívnych funkcií, že či si náhodou či náhodou nezabúda, alebo či je na tom horšie. A často je to samozrejme v súvisle. A to je to druhé, čo chcem povedať, že, že nemyslíme si, že z hľadiska výživy, nejakého fitnessu je ten mozog niečo iné ako zbytok tela, práve to sa jasne ukazuje. Prostě mozog je súčasťou tela, je to jeden orgán, ktorý teda má určité funkcie, tá nervová, fun- nervová sústava všetko riadi, mozog je tým riadiacím centrom, ale je to súčasť tela. Hej. A, a vlastne v Všetko, čo platí na to, aby ste si udržali zdravú kondíciu telesnú, vlastne platí aj, aby ste si udržali zdravú kondíciu mentálnu. tam nejaký veľký a zásadný rozdiel zásadný rozdiel nie je. Keď budete zdravo žiť, tak budete, zdravo, budete na tom dobre aj telesne a pravdepodobne na tom budete dobre aj mentálne. Sú síce určité určité zásahy, ktoré nám môžu pomôcť, špecificky sa zamerať, dajme tomu na to udržanie kognitívnych funkcií, ako sa hovorí, lúštede krížoviek, riešenie lavolamov a tak ďalej, ktoré sa odporúčajú a hlavne u ľudí, ktoré, ktorí majú, dajme tomu, nejakú rodinu a alebo majú nejaké počiatočné problémy. Hej. Ale v zásade sú to, sú to také minoritné intervencie v porovnaní s tým zdravým životným štýlom, ktorý je, ktorý je v popredí a ktorý musí byť dlhodobo v popredí. No, keď sa potom pýtate, ako, ich mo- ako môžeme mozok ovplyvniť e, po tejto stránke, no tak áno, samozrejme je to niečo iné. Keď chcete mozog ovplyvniť e, tak, aby podal nejaký výkon okamžite, aby sa zlepšila jeho okamžité fungovanie. E, to, samozrejme, kofeín je napríklad tou látkou, ktorá zvyšuje vdelosť, teda, vigilanciu zvyšuje nejakú reaktivitu, e, Dokonce kofeín je jeden z tých výživových doplnkov, ktorý aj v somatickej sfére hej, u športovcov je vlastne jedným zo, z látok, ktoré nie sú zakázané a ktorú, a ktorú aj odporúčajú vlastne na, zvýšenie, na zvýšenie výkonnosti. Samozrejme zase problém je to, keď sa to s kofeínom preháňa. Hej. Potom sú iné látky ako psychostimulancia, ktoré ako vyslovene zvyšujú, zvyšujú výkon, majú v tom svojom názve, že stimulujú našu mentálnu aktivitu. Hej. Amfetamíny alebo kokain sú tými látkami, ktoré, ktoré toto robia, ale my nehovoríme, my nehovoríme o tom, ako zvýšiť, ako zvýšiť svoj momentálny výkon alebo niečo na, na báze jednej hodiny, kde kde sú možnosti takéhoto ovplyvnenia často nedovolné často teda neprístupné alebo látky ktoré nie sú bežne dostupné a sú zakázané alebo aj ilegálne z na to že majú veľký potenciál na rozvoj závislosti a zneužívania a tak ďalej tak preto samozrejme musíme pred nimi spoločnosť chrániť, ale niečo iné je to, čo robíme z dlhodobého hľadiska. Akým spôsobom sa teda udržať fit, akým spôsobom byť na tom čo najlepšie, čo najdlhšie. Dobre, zvolníme teda.
0: Mimoriadne populárna a posledné roky je napríklad meditácia. A opäť, rád by som našiel to prepojenie, že meditácia vraj aktivuje mozgové centra, ktoré v bežnom dni nie sú aktívne. Ako k tomu vlastne
2: dochádza? Toto by som povedal, že sú také veľmi zjednodušené a populárne pohľady na to, že o čo ide. Myslím, že v tomto nemusíme byť až tak zameraní na to, že či dochádza alebo nedochádza k aktivácii nejakých centier, o čom máme dosť možno chavú predstavu, respektíve sme veľmi obmedzení aj tými metódami, akými to môžeme sledovať. Pretože meditovať v, v, v nejakom skéneri magnetickej rezonancie asi nie je to, to isté ako meditovať v nejakej kľudnej miestnosti alebo vo, vo voľnej prírode. Hej. O to skôr tam nejde. Tam ide o to, aký, aké má tá meditácia, aký môže mať efekt pre toho človeka, ktorý to potrebuje. A zase je to skôr teda o tom, že do akej miery človek dokáže vypnúť, dokáže venovať pozornosť niečo na niečo iné, zamerať sa na... A, a, a situácie, ktoré ho nejakým spôsobom vytrhnú z toho, z toho bežného kolobehu, do akej miery dokáže on sám byť sám zo sebou a vnímať svoje telo a zase sme pri tej jednote te, tela a, a, a mysle, kde teda ten mozog rá dôležitú úlohu, na kým spôsobom byť vlastne sám sebou a prežívať sám seba a byť vlastne so sebou sám v pohode. To je dôležitá, to je dôležitá súčasť toho toho well-beingu, hej. byť sám so sebou v pohode, nie len, že cítiť sa fit, pretože e, proste dokážem teda obehnúť okolo, okolo toho jazera toľkokrát, koľko som si predsavzal. Ale, ale byť, a, lebo aj to môže byť e, e, nejaké zameranie na výkon a keď to dosiahnem, tak som spokojný, ale je to tá, je to tá správna stránka spokojnosti. Tá správna tá, tá, úroveň spokojnosti, mal by, mala byť až tá meta. Úroveň. keď áno, keď si uvedomím, že Ano, tá telesná aktivita je pre mňa dôležitá, pretože ja sa potom cítim dobre. Ale nie, že je, pretože som prekonal nejakú métu. Lebo to už sa potom pohybujeme skôr v, v problematike športu a, a výkonov a vrcholového športu, kde je zase niečo o tom, o tom dosahovaní MED. Ale ten well-being nie je o dosahovaní MED. Well-being je o tom byť, byť spokojný a zdravý.
1: Niekedy je to motivačné, Igor. To vidím aj u našich seniorov, ktorí vyložene sa niekedy predbiehajú, že kto bude prvý, pretože my robíme aj motorické testy, meriame ich fyzickú zdatnosť, aby mali tú spätnú väzbu. To je veľmi dôležité, aby sme o sebe uvažovali aj v číslach. Čo vidím zvlášť trochu odbočím ľudí s obezitou, že naozaj majú tendenciu veľmi preceňovať svoju pohybovú aktivitu a podceňovať svoju hmotnosť, povedzme, alebo kalorie, ktoré príjmu. A naozaj je dobré mať tie veľmi konkrétne čísla, ktoré vám povedia, že kde vlastne ste a čo a ako sa dá zmeniť. Ale keď sa ešte vrátim k tej ja som kde si videla a počula, čítala, že teda keď človek pravidelne medituje, a to bola konkrétne skupina nejakých tibetských buddhistických mníchov, tak sú vlastne väčšie určité centra v mozgu, nazvali to centra šťastia, hej, to bola, to bola populárna nejaká relácia, čo normálne merali volumetricky pomocou MRI. Čiže v podstate je možné ten mozog a tú mozgovú plasticitu aj hmatateľne a merateľne teda ovplyvniť, áno?
2: Áno, to, to je pravda, samozrejme, hej, veď uh, tie keď príjmeme tú tezu, našu základnú, čo my veríme ako neurofyziologia, neurofyziologovia, neurofyziologi neurovecie je to, že tie naše psychické procesy sú podmienené nejakou činnosťou mozgu a nejakými procesmi v mozgu. Takže určite áno, na tej, na tej úrovni mozgu, samozrejme, že dochádza k zmenám a keď niečo robíme dlhodobo, ako sa učíme, niečo vykonávame dlhodobo, tak môžeme očakávať, že dôjde k zmenám na úrovni mozgu, dokonca aj dokonca aj štruktúrálnym. To bolo, to bolo dokázané už celkom už celkom jasne. Ano? ale e, ja sa ešte predsa len vrátim k tej, k tej meditácie, keď tu nechcem začať nejakú polemiku, lebo možno, že tých tibetských miníchov by si ťažko presvedčila o tom, aby prišli do tvojej, do tvojho laboratória zdvíhať činky. Ja myslím, že to je, čo si povedala o tých metách, to je v poriadku, samozrejme. Lenže tá meditácia je práve o tom a teda, teda správne chápem tieto mm. prístupy. si práve o tom, aby sme, my si tie méty nedávali, respektíve si ich dávali v zdravom rozsahu. Tam mm. ide o to, že mnoho ľudí je premotivovaných, mnoho ľudí chce dosahovať tie méty za každú cenu. Hej. Mm. E, veď pomaly máme, u, u amatérskych športovcov je pomaly vyššia e, umrtnosť nejakých štyriciatníkov, e, ako ako u, u vrcholových športovcov, keď to tak sledujem, však okolo mňa len počujem, že zase nejaký triatlonista zomrel, zase niekto, a to sú štyriciatnici, ktorí chcú dosahovať výkony, sú na tom hej, fyzicky, hej. fantasticky, sú na tom dobré. Ano, e, ja, oni by to nich, tak... ja by som popri nich, ja by som oni bežia 10 km, ja by som popri <laughs> nich s vypazeným jazykom vrobehol kilometr, e, a možno ani nie, hej, možno jednokolečko. Takže, takže, a sú to, ako povedala by hmm. si, že to sú ľudia, ktorí sú telesne absolútne fit, top
1: problém, naozaj no. sa treba uvedomiť. Ide o ten balans. Takže... Je
2: niečo iné, mm-hmm. akým spôsobom máš motivovať niekoho, kto nič nerobí hej, mm-hmm. a z toho nič nerobenia sa má, dosiať, sa má dostať na úroveň tej telesnej pohody, kde, ktorej nevyhnutne súvisí nejaká mm-hmm. telesná aktivita. Hey. A niekto iný, kto teda chce vyhrať amatérske, ja neviem, Ironmana. Hej. Takže tam je veľký je tam veľký diapazon, veľký, veľký interval toho, čo, hm. kde už aj tú extrémnu činnosť môžeme považovať zase za nejaký extrém. Extrém Aha. je nič robiť Určite. a extrém je robiť Určite. na maximum všetko. Čo
1: som si spomenula teraz na toho, um, ako sa volá, takého guru a Ošo sa
2: volal, no, um, ktorý
1: zomrel v 68. na diabetes. Hm. A čo si myslím, že prečo, jedna z príčin, že prečo, že on takto sedel celé hodiny a meditoval. No a pritom sa nehýbal. Mm. Hej? No a vieme, že práve to sedenie nám totálne rozhodí metabolizmus a to potom teda vedie k tomu, že môžeme aj takto, takto skončiť.
2: Všetko zmieral, to, to, ja. to, to proste platí, To platí, ale samozrejme, že potom musíme byť konkrétnejší. Hej? Niečo iné je ten barbarým program, ktorý pomáha ľuďom, ktorí nič nerobia a MR, je to, dostať sa, dostať sa na, na nejakú úroveň a osvojiť si vlastne tie základy toho zdravotného štýlu a zase môžu byť iné skupiny populácie, kde, kde práve dajme tomu tá meditácia je pre nich oveľa dôležitá, lebo potrebujú vyskočiť z nejakého kola starostí, sú zaciklení v rozličných veciach, nevnímajú ani to, že ich telo už vysiela nejaké signály, že niečo nie je v poriadku a potrebujú zjednotiť svoju mysľ so svojim telom, počúvať to svoje telo a práve takéto techniky, ktoré sú zamerané na to telo, na to prežívanie, toto ľuďom veľmi pomáha. Sú to aj vlastne, Takéto techniky sú súčasťou všetkých psychoterapeutických techník, uh-huh. tieto prístupy, takže ako jednoznačne áno. Uh-huh. Uh, Igor, Barbara, odpustite mi, ale ja vás milujem. <laughs> nie je
0: lepšej debaty, pokiaľ je moderátor zbytočný. U, úplne s otvorenými očami, ušami vás, vás počúvam a iba jemne skúsim teraz tú debatu pošťuchnúť, že ja to chápem ako stred takých dvoch svetov. Spirituálny a potom je ten, ten aktívny. A opäť mnohé výskumy ukázali, naznačili, že vyhýbanie sa stresu alebo nejakej istej dávke napätia že nie je úplne prospešné. Je to pravda, že ľudia pod stresom sú zdravší? keď to tak úplne zjednoduším?
1: Veľmi závisí, to je presne, čo Igor hovoril. Veľmi dôležitá je tá individualizácia, potom je veľmi dôležitá dávka, pretože my absolútne vo všetkom sa pohybujeme po, uh, také by som povedala, U-shape curve. Hej. Veľmi málo je zle, potom je nejaká tá rovnováha a veľmi veľa je zle. A toto to je presne, presne to, čo aj tu platí. A treba si uvedomiť, že napríklad aj fyzická aktivita je definitívne stres, vy pritom vyprodukujete toľko rôznych molekúl, ktoré v podstate najmä sedavému človeku, ako som už spomínal, môžu vyloženie ublížiť, hej. Takže preto je tá dávka, tá individualizácia veľmi dôležitá.
2: No ono je to, a zase sme možno pri tej nejakej všeobecnom biologickom fenoméne, ono je to asi tak, že vo živých organizmoch všetko musí byť v rámci nejakých hraníc. Keď máte nízku hladinu cukru, je zle. Keď máte vysokú hladinu cukru, je zle. A tak je to s každým parametrom. Keď máte nízky tlak, je zle. Keď máte vysoký tlak, je zle.
1: A jako, sa dá aj vodou.
2: Vždycky sú, vždycky sú nejaké, v tých biologických systémoch fungujú nejaké optima, je, ktoré sú nejaké... Vysvetľovať niečo, že toto je nedostatok a treba to zvýšiť za každú cenu, a pot, ale si niekto neuvedomuje, že to keď je veľa, aj veľa môže byť zle. Je. No treba proste vždycky utrafiť tú, tú, tú správnu mieru. Tie, mhm. tie, tie, procesy prebiehajú optimálne v rámci určitých medzi. A zvyčajne majú hranice mínus a zvyčajne majú hranice plus, ktoré už nie sú dobré. Tá patológia môže byť v biológii, v medicíne je na obidvoch extrémoch. Schválne vypichnem príklad
0: vedcov z Penn State, ktorí skúmali Či ľudia, ktorí nie sú v strese, alebo sú vystavení len malému napätiu, sú zdravší ako tí, ktorí sa stresujú. No a účastníci, ktorí nezažili stres, dosiahli v kognitívnom teste nižšie skóre ako tí, ktorí prežili istú dávku napätia. Čiže vlastne zjednoduším to, že nestresujte sa, ale trošku zase nezaškodí.
1: Ono sa inak volá ten termín, alebo teda ten dobrý typ stresu, eustres. Hej. A čo sa týka teda tej horšej výkonnosti, ja som si spomenula napríklad zo živočíšnej ríše, a to je koala, hej, ktorá žije v Austrálii už teraz momentálne na medzi druhy, ktoré pochodujú smerom k svojmu vyhynutiu. A koala žije v raji, pretože Žije v eukalyptoch, že je eukalypty mm. nemá žiadnych predátorov. Čo sa stalo s kvalitnými kognitívnymi schopnosťami jazykového mozgom. On zmenšuje sa zmenšuje mm. pretože ho prakticky nepotrebuje. Mm. A to je to, prečo Adama a Eva odišli z raja, pretože tam bola nuda, chýbala stimulácia, chýbal práve ten eustres, ktorý nás poháňa k rastu, k tomu, aby sme mm. sa dostali ďalej. Inak ďalší termín, ktorý popisuje vlastne tú potrebnú dávku dobre kvantifikovaného stresu, alebo teda dobrú dávku stresu, je horméza. Čiže to je vlastne niečo, ako stres nás udržiava práve v tej nejakej primeranej zdatnosti, nielen fyzickej, ale aj kognitívnej, aby sme sa vedeli lepšie adaptovať na meniace sa pomery.
2: Uh-huh. Ten pojem adaptácie je podľa mňa túto kľúčový v tom pochopení tej správnosti. Pretože stres je vlastne nejaká fyziologická reakcia na záťaž, na stresor. Ten podnet je stresor, a ten vyvoláva stresovú reakciu. A a tá stresová reakcia je nejakou fyziologickou reakciou, ako sa s tou, s tou záťažou vyrovnať. A keď sa s ňou vyrovnáte správne, tak dochádza k adaptácii. Ne? Ale tá adaptácia je výsledkom teda tej stresovej reakcie. Ne? Čiže keď tá prebehne správne, je adekvátna. A nie je to excesívna, nedochádza k ním stále, neustále ako sú tie podnety vyrovnané a také, ktoré dokážete zvládnuť, no tak vás to potom posunie ste adaptovaní je, na, tie fakt, na tie zložky prostredia. Každá, každá zmena vlastne vyvolá nejaký stres, každá zmena, ktorej ste vystavení. No keby sme teda neboli vystavení tým zmenám, ako Br-Ber povedala príklad toho koala, no tak tie sa nikam neposúvajú, lebo žiadnym zmenám, žiadnym podnetom nie sú vystavené. A keď sme tým podnetom vystavení, tak sú stresogéne, vyvolajú stres, ale pokiaľ sú v správnej miere, pokiaľ je človek zdravý, k, čo, k čomu prispieva aj to, akým spôsobom žije a tak ďalej, tak tieto, tieto stresové podnety, tie stresory, dokáže správnym spôsobom zvládať, dojde k správnym adaptáciám a týchto človeka zase môžu posunúť ďalej. Môže byť odolnejší v ďalších situáciách. Keď znova sa, stá, znova sa stretne s tým podnetom, už ho zvládne lepšie. To je podobné ako imunitná reakcia. Aj keď prebehne imunitná reakcia, potom je zlo, človek znova vystavený tomu, patologickému agensť, tak ho zvládne oveľa lepšie. Že tieto princípy fungujú aj na takejto úrovni, aj na tej úrovni správania a aj psychických procesov nakoniec.
0: Možno to tak jemnočko uzavriem, že fakt nebyť tej dávky stresu tak ľudstvo by neprežilo celé tie, tie, tie tisícky rokov, ale zase nebudeme obhajovať stres, lebo odtiaľ potiaľ.
2: Chcem sa dostať ale... Treba ho správne pochopiť. Treba správne pochopiť, o čo ide. Stres je takým strašiakom, Termín, ktorý je pre nás strašiakom. Ale treba ho skôr vysvetľovať. No, my sme sa tu práve trošku snažili na to priblížiť, že akým spôsobom, akým spôsobom to treba chápať ten pojem. Čo sa deje v mozgu, keď sa stresuje? Vieme alebo stále nevieme? Tak to je otázka aj pre endokrinológa, aj pre alebo pretože je to veľmi prepojané. Jedna časť tej reakcie je práve mediovaná, alebo začína iniciovaná predovšetkým nervovým systémom a nervovými bunkami, ale nakoniec dochádza k takým zmenám, kde sú v činnosti aj endokrinné bunky, ktoré sú riadené tým nervovým systémom a ta druhá časť tej odpovede je práve potom e, hormonálna a možno práve tie dlhšie trvajúce zmeny, to navodenie t- t- metabolickému prispôsobeniu okrem, okrem iného je práve to, ktoré už má... E, ako pod palcom tá, tá, hormonálna, tá hormonálna regulácia.
1: No, áno, áno, jasné. S tým, s tým Postupujete do ďalšieho kola. Výborné.
0: Poďme sa presunúť na úplný začiatok našich príbehov. Poďme na deti. Pretože projekt Účenie pre život, v rámci ktorého sa rodičia učia hravou formou postupne rozviať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí, je určený pre rodiny s deťmi od 0 do 6 rokov. A ja to počúvam teraz z každej strany, keďže mám 15-mesačného synčeka. Prvých 6 rokov je kľúčových. Prečo?
2: Tak ťažko povedať, čo je vyslovene kľúčové. Z hľadiska Tako, že... toho formovania mozgu, tých no, neurónov. Takto. Vieme, vieme to, že vývin, vývin mozgu veľmi aktívne prebieha aj po narodení. To je, to je jasné. Veď nie len to, že čo všetko, ako to dieťa rastí a čo všetko sa musí naučiť. A to, že, to, že sa musí naučiť, tak už len z toho to je nejakým spôsobom jasné, že keďže sa učí a, a, a aké pokroky vlastne robí, je všetko podmienené nejakým spôsobom mozgovými reguláciami. Čiže na, to, na tej úrovni mozgu musí dochádzať k enormným, k enormným zmenám. Hej. Tým, že nie sú viditeľné, tak ako na tej fyzickej stránke, tak sú tam akoby skryté, nevidíme ich. Samozrejme máme aj problém ich dostatočne dobre, dostatočne dobre skúmať, lebo ten mozog je nejakým spôsobom skrytý. Ale že tam prebiehajú zmeny, je, je absolútne evidentné. A čo vieme možno v súčasnosti viacej, ako vieme pred, pred ja neviem, 20 alebo 30 rokmi dozadu, čo sa týka tej časovej osy, je to, že ten vývin mozgu e, veľmi rýchlo prebieha nielen počas toho ranného detstva ale aj počas, počas pu, a, puberty, počas adolescencie a dokonca až do ranej dospelosti. Až do, môžeme povedať, že tie, tie procesy 65. sú až no, skoro 23-25 rokov sa teraz udáva tá hranica, kedy je, je by ten mozok dokončil tie svoje vývinové, vývinové procesy. Ale e, dajú sa tie fázy určitým spôsobom asi rozdieliť toho raného vývinu a a asi trošku iné procesy potom prebiehajú, predovšetkým v, v tej adolescencii. A jedna možnosť takých veľmi zaujímavých e, fenoménov, ktoré sa, ktoré sa dokázal na tej, na tej úrovni mozgu, je, že, a súvisí s tým, s tým nejakým raným učením, alebo to čo, to, 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 čo dieťa sa učí počas tých prvých rokov života, je v tom, že e, pravdepodobne v, v mozgu na začiatku alebo po narodení, ten, ten mozog je nastavený tak, že je veľ, veľmi veľká prepojenosť medzi jednotlivými, medzi jednotlivými neuro, nervovými bunkami v mozgu, pohlem to zjednodušene, a práve tie procesy učenia, tie procesy adaptácie, tie stretávanie sa s tými vonkajšími podnetmi, to, na čo ten, to, to dieťa reaguje a čím sa učí, práve nedochádza v mozgu k akoby... K, vytvá, to veľmi zjednodušenie, k vytváreniu nejakých nových prepojení medzi jednotlivými neurónmi, ale skôr k vyselektovaniu tých, ktoré sú potrebné, k tomu posilňovaniu tých prepojení, ktoré sú, ktoré sú potrebné. A, a v tom, v tom rannom vývine vlastne dochádza akoby k, redukcii, k redukcii tých prepojení na, na, na úrovni mozgu. Čiže vlastne možno v tom, v tom celkovom globále, sa ukazuje, že ide o to vyselektovať teda tie správne spojenia, tak by ten mozog fungoval. Ako keby ste e, tú celú tú štruktúru, ktorá je najprv nejaká veľmi nešpecifická, e, akoby nejakým spôsobom dali do nejakého správneho tvaru, povedzme to takto nejako veľmi zjednodušenie. Mm-hmm. To je niečo, čo sa možno 20 rokov dozadu nevedelo, nebola to celkom jasná predstava. Takisto sa ukazuje, že práve tieto procesy, keď sú porušené, tak to potom môže viesť k niektorým hráto úlohu v niektorých závažných psychických problémoch a predovšetkým v ranej dospelosti sa napríklad manifestujú tie veľmi závažné psychické poruchy, ako je schizofrénia, ako je bipolárna porucha a tak ďalej. Sú to práve tie, ktoré sa manifestujú v ranej dospelosti. Práve preto sa čoraz viacej uvažuje o tom a je nám čoraz jasnejšie, že ten neurovývinový základ týchto poruch je tam zrejmý a že tie, tie procesy postihnutia práve tých dôležitých procesov vývinových, že sú nejakým spôsobom postihnuté, nakoniec vedú k tej prepuknutiu, tej choroby hneď v ranej, maximum v tej ranej dospelosti. A je
0: vedecky dokázané, lebo všade to počúvame, že mozog dieťaťa je ako špongia, ktorá nasáva všetky tie informácie. A je tam priama súvislosť medzi počtom stimulácie, podnetov, ktoré dieťa dostáva a schopnosťou učiť sa? A teraz napríklad na zanedbané deti, ktorým proste nie
2: je venovaná toľká pozornosť? Áno, jednoznačne, áno. Vždycky je tá, ale zase sme, zase pri tom, čo sme hovorili možno predtým, ide o tú mieru tej stimulácie. Tá miera stimulácie musí byť prispôsobená, alebo musí byť nejaká... Dá sa to aj prešvihnúť. Aj. Samozrejme, áno. Keď budete dieťa neustále stimulovať, neustále vystavovať nejakým podnetom, e- ten proces nemusí prebehnúť správne, respektíve nemusí byť to vaše pôsobenie, aj keď si myslíte, že idete dať tomu dieťaťu to, to, to najviac, že ho zahltíte všetkými podnetmi, v konečnom dôsledku nemusí byť, nemusí byť prospešné. A ono pravdepodobne to dieťa aj na to bude reagovať. Mm. Tá hyperstimulácia bude nepokojná, nebude sa správať tak, ako... Ako by to malo byť? He. Ako by to malo byť optimálne? A samozrejme tá deprivácia, zase s tým sa stretáva možno častejšie ako s tou hyperstimuláciou. No tak jednoznačne áno, Proste, keď tie podnety nie sú, keď to dieťaťu nie je venovaná dostatočná pozornosť. Veď len tá základná starostlivosť o to dieťa je to predovšetkým, čo je to dieťa vystavované. He. Či sa díva, do, ako na ňoho reaguje okolie, sa díva do tváre matky, otca, blízkych, blízkych, blízkych osôb. Je to, je to veľmi dôležité, akým spôsobom sa k tomu dieťaťu prístupuje. Takže uh-huh. tam tak to je jasné, že, že zanedbávať dieťa má negatívne dôsledky pre celý ďalší život. To je jednoznačné.
1: Ale negatívne môže byť, aj keď sa napríklad zanedbá to, čo dieťa naozaj potrebuje. Čo dieťa potrebuje? Pohyb. To všetci vieme. A tá minimálna dávka pohybu, ktorú sme si už zadefinovali hej, u dospelých, je pre dieťa ešte väčšia. Je to teda minimum, tej, teda hodin, je to minimum hodina takej intenzívnejšej aktivity denne. Čo sa zdá byť relatívne veľa, lebo by ste sa čudovali, ale v súčasnosti napríklad v Holandsku sa robil prieskum, väčšina detí už vôbec netravia čas vonku. A väčšinu svojho času, čo je niekde medzi 6 až 9 hodinami, trávia s nejakým digitálnym zariadením. A treba si uvedomiť a spýtať sa, aký má toto dopad na rozvíjajúci sa detský mozog. Jednak to, že sú exponovaní tým digitálnym zariadeniem, jednak tá absencia pohybovej aktivity. Pretože keď uvažujeme o tom, ako zlepšiť napríklad akademické výsledky alebo pamäť našich detí, tak väčšina škôl v tom svojom programe, v tom svojom kurikule, čo prvé odstraňuje hodiny telesnej výchovy, také zbytočné. A to vždy uvádzam ako teda notoricky známy príklad Paul Zientarsky, ten učiteľ na Perville v Illinois, ktorý zavedol nultú hodinu telesnej výchovy, že začali tie deti skutočne dosahovať oveľa lepšie výsledky. A nebol to striktne teda vedecky kontrolovaný experiment, ale zase boli to tisíce detí, ktoré sa postupne do toho programu teda zapojili spolu s ďalšími učiteľmi a je to teda, tá asociácia je skutočne, skutočne nápadná. Mm-hmm. Takže pohybová aktivita je skutočne pre rozvoj mozgu vášho dieťaťa, vašich detí veľmi dôležitá a nezabúdajme na to.
0: Práve sem som sa chcel dostať uh, k tzv. novodobým drogám, obrazovky, smartfóny a v konečnom dôsledku taký nový fenomén, nový, už pár rokov veľmi dobre poznáme, Google efekt. Však to ja si nemusím pamätať, to si nájdem na Googli.
2: Tak začali ste tému, ktorá je strašne široká. Hmm. Neviem, či my sme skutočne ešte experti na, na tieto oblasti, to je hlavne psychológovia, ktorí sa zaoberajú tým, touto témou digitalizácie a hlavne u detí. No evidentne vidíme, že tie digitálne technológie sú pre tie deti nejakým obrovským lákadlom, že musí tam byť nejaký veľký reward z toho, že oni s týmito zariadeniami manipulujú tak ďaleko by som nechcel, aby som o tom veľmi, veľmi Hej. Ale snáď zase všetci vidíme, my všetci dospeli, mm. dospeli vidíme, že tie dopady sú... Eh, eh, dobre, vidíme hlavne tie negatívne dopady, lebo tie si všímame. Mm. Na druhej strane v určite t- tá digitalizácia t- a tieto digitálne zručnosti majú aj nejaké pozitívne, eh, pozitívne efekty, ktoré si možno nemusíme všímať. Hej. To, že tie deti dokážu riešiť určitý typ úloh, to, že Proste niečo, čo sme my v detstve vystavovaní, neboli. Je pre nich absolútnou súčasťou, absolútnou normalitou. Hej. Takže e, dostanú nejaké zručnosti, ktoré zase my nemáme. Hej. Čiže sú možno niekde inde a možno s každým z tým plusom, a keď je to excesívne, tak potom prichádzajú aj tie mínusy. Ale my tých plusov si hovorím, že možno nie sme si až tak natoľko vedomí, alebo ich doteraz nevnímame, ako, do ako nám do očí bijú tie mínusy. Uh-huh. Takže toto je podľa mňa oveľa, oveľa zložitejší problém. Zase je to zase sme niekde pri tom, že sa ako bytosti nejakým spôsobom adaptujeme na to, na to prostredie. Určite je to, že my zase dospelí máme v rukách, do akej miery tie, tie deti týmto podnetom vystavujeme alebo nevystavujeme. A evidentne je, že tá regulácia je tam do isté miery potrebná a hlavne vidíme tie negatívne dopady, dopady keď sa uprednostňujú práve tieto podnety pred nejakou telesnou aktivitou, pred nejakými open-air open air aktivitami. Takže e, ako zhodnotiť to komplexne je asi, je asi veľmi ťažké. He, a ja si myslím, že možno nejakí behaviorálni psychológovia, e, behaviorálni vedci, ktoré sa týmto zaoberajú, by možno vedeli lepšie povedať a komplexnejšie to zhodnotiť vlastne tieto, tieto celé fenomény. Ale
1: sme aj rodičia a vidíme to na našich dieťoch. Mm, no, ono je to naozaj ano. o tej dávke, ale o tej potrebe určitej kontroly a dohody s tými deťmi, pretože ako si spomínalo, ten reward system, ktorý je založený na dopamíne, je vtedy aktivovaný, čiže vzniká určitá adikcia, aj keď je to možno otázka, teda, že či je to naozaj addictive behavior, či je to naozaj závislosť, ale uvažuje sa o tom. Hej. No, tak, takže dávka je asi.
2: Áno, ako mnohokrát je to, je to v tom, že môžeme hovoriť o poruche. Nie. Veď ako aj gambling hej, je porucha, ktorá má akoby svoje charakteristiky svoje a svoje špecifika a preto sa označuje aj za typický, špecifický, špecifický typ mentálnej poruchy. A nejaké takéto excesívne pritiahnutie k tým digitálnym technológiám môže vykazovať v takéto rozmery. Nie? Te, Tie, tie rozmery poruchy. No niekedy nám to nedá samotne, keď vidíme, že ja neviem, ideme do nejakej reštaurácie a, a dieťa tam, ja neviem, bere si nejaké hranolky a, a, a postavia mu pred, pred oči tablet, hej, dôročne mm, dvoročn- nebo dieťaťu. Zostane vám mm, rozumstáť, že toto proste není možné, ako to môže rodič spraviť hej, svojmu dieťaťu, alebo prvé, keď je nekludné, no strčí pred nejaký mobil, aby sa zahralo nejakú hru. No tak nemôžeme, hej, keď v nejakom veľkom rozsahu sa toto deje u veľmi veľa rodín, veľmi veľa ľudí, no tak ako nemôžeme očakávať asi pozitívne dopady na, na rozvoj v, v globále. Vieme vždycky posúdiť to jeden jednotlivý prípad, ale že to môže mať nejaké negatívne dopady na, na, na rozvoj toho dieťaťa, no tak to sa asi každý človek by sa obával, hej, ktorý eh, trochu rozumie alebo sa zmenuje týmto, týmto veciam.
1: Môžem ešte, že otázka je teda či to negatívne dokáže ovplyvniť našu kapacitu pamätať si nové veci, nové fakty. A na to sa robili štúdie, boli aj relatívne teda dobre publikované v dobrých zahraničných časopisoch, že rozdelili teda normálne porovnateľných dobrovoľníkov na dve skupiny, mali sa učiť rovnaké veci, len tá jedna skupina mala mobil, ktorý mohla používať ako teda informačný zdroj, a druhá skupina nie. Ktorí sa to naučili lepšie? Samozrejme že tá skupina bez mobil. Čiže už to, že my sa spoliehame na ten naš externý mozok, Uh-uh. Proste to je náš vlastne informačný zdroj, takže ten svoj využívame potom menej. A ono, keď to budeme robiť pravidelne, bude sa to odrážať, nájde to sve, ten svoj zrkadlový obraz aj v štruktúre toho mozgu. Koniec koncov dá sa to asi prirovnať aj ku e, týmto taxikárom v Londýne, tí mali no, takéto veľmi veľké centrum v mozgu, Igor, vieš presne kde, ktoré sa súvisí s priestorovou orientáciou, pretože tie taxikárske skúšky v Londýne sú mimoriadne ťažké a náročné, no ale v dnešnej dobe už keď sa spoliehate na rôzne GPS a tak ďalej, znovu, už to... Nie je také, už to nedokážu tak dobre, už proste trpí tá ich kapacita orientovať sa, hej. takže...
2: Áno, to, čo si spomínal, tých taxikárov, je to súvisí s učením, sú to tie, sú to tie štruktúry mozgu, ktoré vieme, že súvisia s učením a ten, kdo mal nejakú lepšiu priestorovú orientáciu, alebo musel sa naučiť niečo viacej, tak vedel viac ako niekto iný, tak mal potom v tých oblastiach inú aktivitu, však čo by sme nakoniec aj... Aj, aj očakávali, takže to pekné do toho to zase zapadá, že čo, taj, čo tie oblasti mozgu, akým spôsobom sa podielajú na tej kognícii. Ale na druhej strane ešte sa vrátim k tomu Google, Google efektu. Tam chcem povedať to, že hovorí sa o tom, že vlastne čo, tá veľká časť inteligencie práve spočíva v tom nie tie informácie v sebe držať, ale vedieť ich vyhľadávať. A tam sme, inom, pri, tam sme zase pri ďalšom probléme. Hej. Akým spôsobom sa naučiť vyhľadávať informácie v tom množstve informácií, No a potom s tým spojený problém kritického myslenia, akým spôsobom ho vyhodnocovať tieto informácie. Takže Google efekt alebo niečo podobné, áno, nie ide o to do akej miery. Prečo si musím pamätať informácie, hlavne faktografické, pokiaľ si ich pamätať nemusím? Na druhej strane, čo je tá miera tých faktografických informácií, ktoré potrebujem na to, aby som dokázal správne používať, mať, vedieť, vedieť byť správne zorientovaný, vedieť správne reagovať a správne vyhodnocovať životné situácie a, a správne kriticky posudzovať, čomu môžem, čomu nemôžem veriť, čom má, čo je s väčšou pravdepodobnosťou bližšie pravde a čo je s väčšou pravdepodobnosťou vzdialenejšie od pravdy. Ako by to teda mohlo byť, ako by to nemohlo byť. Čo ľuďom škodí. Nielen mne. Čo škodí iným. Hej? Čo je v záujme spoločnosti. Čo je v záujme mňa samého. Ľudia sa stali strašne individualistickí, všetko posudzujú cez seba. Hej. Mňa sa to nedotkne. Hej. Ja sa nemusím nechať očkovať, lebo som zdravý. Mladý človek. Hej. Samozrejme, mladý zdravý človek pravdepodobne neskončí na jednotke intenzívnej starostlivosti, Hej. keď sa nakazí napríklad covidom, ale môže prispievať k tomu, že na jednotke intenzívnej starostlivosti skončí jeho stará mama. Hej. A kde ten človek získa tie informácie? No môže ho získať cez ten Google, áno, ale si ich musí vedieť správne vyhodnotiť. Vedeť o to, že či kto má väčšiu šancu, ja neviem, ohrozenia zdravia, Vede to informácia, ktorú nemusí každý držať v hlave, ale si ju niekde prečíta. Mm-hmm. Si ju prečíta na tých médiách a teraz akým spôsobom ju vyhodnotí. Mm-hmm. Hey, čiže sme zase niekde inde.
1: No ale to si teraz zadefinoval problém. Čiže čo na tých školách, na čo by sme sa mali sústrediť? Učiť deti fakty? Hey? Podrobnosti, ja neviem, o živočíšnej ríši, rastlinej ríši alebo ich učiť pracovať s informáciami a orientovať sa v tom informačnom chaose, ktorý tu vlastne vďaka globalizácia Google máme k dispozícii.
0: Lebo legenda hovorila, že vlastne na lepší život potrebujeme mať viac informácií a v dnešnej dobe sme presítení informáciami presne to, čo ste spomínali, a tam nadviažem tou mojou otázkou, že. Vieme mi zadefinovať,
2: ja to tak odnávčene poviem, že hardisk? Aký veľký je ten náš mozgový hardisk? No, my to nevieme zadefinovať, pretože čo to znamená? Hej? Boli také, sú také populárne predstavy, že mozog pracuje na neviem koľko percent. Hej? Ano, ano. No, ale to sú, to sú v podstate veci, ktoré sa nejakým spôsobom nedajú, nedajú preskúmať. Hej? To, možno, že, ja neviem, možno, že mozog niekoho, kto podáva veľmi slabý kognitívny výkon, výkon pracuje teda menej dobre ako toho, kto podáva vysoký výkon. Hej? Ale určite nie je správne sa na to pozerať, sa na to pozerať v takýchto intenciách. Hej? Nám toto stále, stále nie je jasné, čo je z hľadiska toho fungovania mozgu alebo tých mozgových procesov to podstatné, čo nás spája s psychickými procesmi. Hej? Aký je ten, ten základ v tých Procesoch, to v tých biologických procesoch nám to nie je jasné. Hej. Takže e, rozlišovať tu na, medzi e, v týchto intenciách hardware, e, koľko a tak ďalej je veľmi zložité a dostávame sa na niečo, kde na pôdu, kde ani nie, nie že môžeme formulovať hypotézy, kde, kde, kde sa k tomu nemôžeme vlastne adekvátne vyjadriť, aby, to, aby sme povedali niečo rozumné. Fascinujúca debata. Ďakujem veľmi
0: pekne pani profesorke Barbare Ukrobcovej a takisto pánovi doktorovi Igorovi Riečanskému. Wow, fantastické. Dva úžasné
2: mozgy boli dnes hostiami Generali Balance.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že to nájde poslucháčov a že sa vďaka týmto informáciám nejakým spôsobom aj v živote im budú prospešné a, a vývinu budú vyvíjať svoje mozgy tým
0: správnym smerom. Presne tak, pre mňa mimoriadne inšpiratívnych 48 minút v tejto chvíli. Ďakujem ešte raz. A pripomínam, že všetky podcasty Generali Balance nájdete na známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk kde nájdete aj ďalšie dobré tipy pre vybalansovaný život. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, na Instagrame a na Facebooku a nezabudnite navštíviť stránku Učenie pre život .sk. Majte sa krásne a
2: nech sa vám darí. Pojisťovňa Generali podporuje očkovanie proti koronavírusu. Zaockujem sa.sk